0: Wiemy już z naszych rozważań nad czwartym rozdziałem Księgi Kapłańskiej, że ofiary przebogalne składane przez Izraelitów przed namiotem spotkania były wyrazem uznania przez człowieka swojej grzeszności. Były gestem przyznania się przed Bogiem, że z powodu grzesznej natury nie jesteśmy w stanie żyć bez popełnienia grzechów. Piąty rozdział Księgi Kapłańskiej opisuje ofiary uczynienia. Ofiary składane w związku z popełnieniem jakiegoś konkretnego wykroczenia. Mówiliśmy już o tym, że te dwa rodzaje ofiar, ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia, wskazują na dwa aspekty naszej grzeszności. Ponieważ grzeszymy, jesteśmy grzesznikami, to pierwsza prawda o nas, a po drugie mamy grzeszną naturę i dlatego grzeszymy. Dlatego jesteśmy grzesznikami. Te dwa fakty dotyczące naszej grzeszności są oczywiście ściśle ze sobą związane. Powtórzmy, ponieważ grzeszymy, jesteśmy grzesznikami. Po drugie, mamy grzeszną naturę i dlatego grzeszymy. Wyobraźmy sobie drzewo, które rodzi złe owoce. Możemy je przycinać, szczepić, żeby je uszlachetnić. Gdy to nie pomaga, siekierę trzeba przyłożyć do korzeni. Całe drzewo wraz ze swoją złą naturą musi być wycięte. Możemy więc ingerować, mówiąc obrazowo, w strefie owoców i korzeni. Odnosząc to do naszej sytuacji jako grzeszników, możemy powiedzieć, że jesteśmy przez Boga korygowani, przycinani w sferze naszych czynów, słów i myśli ale generalnie wykorzeniona musi zostać nasza zła natura. Zapłatą za grzech jest śmierć. Musielibyśmy więc wszyscy zginąć, potępieni przez świętego Boga. Nasz Pan, który jest miłością, znalazł jednak w swej wielkiej łasce ratunek dla nas. Posłał nam swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby On umarł za nas, by poniósł karę za nasze grzechy. Jako jedyny bowiem był on doskonały i nie musiał umrzeć z powodu swoich grzechów, bo ich nie popełnił. Umarł więc za nas, jako zastępcza ofiara, oddał dobrowolnie swoje życie, umierając mimo swej niewinności. Nasza grzeszna natura może być ukrzyżowana wraz z Chrystusem. Kiedy tak się dzieje? Dzieje się tak wtedy, gdy z wiarą i zaufaniem zwracamy się do Jezusa z prośbą o ratunek, o wybawienie, o odkupienie. Jezus staje się wtedy naszym Zbawicielem i Panem. Żyjemy odtąd nowym życiem, pod przykryciem krwi Bożego Baranka. To właśnie wydarzenie zapowiadają ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia, zadośćuczynienia za grzech. Wskazują bowiem na dzieło Jezusa na krzyżu i na nasze zbawienie. Mówią o Bożym rozwiązaniu problemu naszej grzeszności, naszej grzesznej natury. Mówią o Bożym ratunku, o wybawieniu nas zarówno z więzów naszej grzesznej natury, jak i z przekleństwa popełniania grzechów, stałego grzeszenia na co dzień. Bóg bardzo wyraźnie mówi nam, że niemożliwe jest ratowanie nas na podstawie naszej własnej sprawiedliwości w oparciu o nasze dobre czyny. Jesteśmy wszyscy niedoskonali. Wszyscy popełniamy wykroczenia przeciwko Bogu w naszych czynach, w naszych słowach, w sferze myśli. Nie możemy być zbawieni dzięki swoim wysiłkom. Nasza sprawiedliwość jest niewystarczająca, choćbyśmy nie wiem, jak się starali. Nasza własna sprawiedliwość jest jak splugawiona szata, czytamy w Biblii. Bóg nie może zbawić nas na podstawie naszych dobrych czynów. Zbawia nas poprzez swoją niezmierzoną łaskę i miłość. Niemożliwe jest, by człowiek swoją prawością zadowolił Boga. Ci, którzy żyją według ciała, czytamy w liście apostoła Pawła do Rzymian, Bogu podobać się nie mogą. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu. Nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. Nasze zbawienie to dzieło Ducha Świętego, dzieło Ducha Bożego, Ducha Chrystusowego. Gdy Jezus przebywał na ziemi, przywódcy religijni zadali Mu pytanie. Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiedział im, na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Te słowa Jezusa zapisane są w Ewangelii Jana, w szóstym rozdziale, dwudziestym wierszu. Podobnie odpowiedzieli apostołowie. W dziejach apostolskich czytamy, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Tak my, grzesznicy, możemy być zbawieni jedynie dzięki wierze, wierze w Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Pora, by zajrzeć do naszego dzisiejszego tekstu starotestamentowego piąty rozdział Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Księgi Mojżeszowej, rozpoczyna się od opisu poszczególnych wykroczeń, za które trzeba złożyć ofiarę za dość uczynienia. Chodzi tu o grzechy popełnione nieumyślnie. Nie jest to oczywiście wyczerpująca lista takich grzechów, ale specyficzne przykłady nieskończonej liczby grzechów popełnianych przez człowieka. Jak zauważymy, większą uwagę tekst poświęca opisaniu zadośćuczynienia za przewinienie, niż samemu przewinieniu. Tekst kładzie akcent na rodzaj składanej ofiary, a nie na osobie ofiarodawcy tak jak to było w przypadku składania ofiar przebłagalnych. Przeczytajmy pierwszy wiersz piątego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Jeżeli kto zgrzeszy przez to, że usłyszawszy zaklęcie i mogąc zaświadczyć o przestępstwie, które widział lub znał, nie uczyni tego, w ten sposób zawini. Zwróćmy uwagę jeszcze raz na fakt, że tekst biblijny mówi tu o wykroczeniu przykładowym, Gdyby Duch Święty miał tutaj zamieścić pełną listę grzechów człowieka, wypełniłaby ona co najmniej wszystkie pozostałe rozdziały Księgi Kapłańskiej. Słowa, jeżeli kto zgrzeszy przez to, że usłyszawszy zaklęcie nie zaświadczy o tym, dotyczą sytuacji, w której ktoś jest świadkiem podjęcia przez kogoś innego zobowiązania o charakterze przysięgi, wymierzonej przeciw osobie trzeciej. Jeżeli świadek tego rodzaju zaprzysiężenia nie ostrzeże osoby, która może odnieść z tego powodu uszczerbek, może ponieść krzywdę, to jest to grzech zaniedbania owego świadka. Dzisiaj wielu ludzi popełnia grzech zaniedbania. Wolimy nieraz nie wtrącać się w czyjeś sprawy, nie reagować na krzywdę, na krzywdę wyrządzaną nieznajomym i znajomym, ludziom anonimowym i dobrze nam znanym sąsiadom, krewnym, nawet najbliższym. Chorobą naszych czasów jest tak zwana znieczulica albo tumiwisizm. W liście apostoła Jakuba czytamy w czwartym rozdziale Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dyrektor przedsiębiorstwa w czasie przerwy obiadowej wychodzi na ulicę, żeby zjeść obiad w pobliskiej restauracji. Jego sekretarka w tym samym czasie opuszcza zakład, żeby zrobić zakupy w sklepie znajdującym się naprzeciwko. Gdy przechodzi przez ulicę, zostaje potrącona przez samochód. Jej szef z pracy, widząc co się stało, biegnie, żeby jej pomóc. Bierze ją na ręce i zmierza w kierunku swojego samochodu, żeby szybko zawieźć ją do szpitala. Całą sytuację obserwuje pracownica znana z tendencji do plotkowania i z wrogości wobec dyrektora. Dzwoni do jego żony i mówi Chcę panią życzliwie poinformować, że widziałam przed chwilą, jak pani mąż trzymał w ramionach swoją sekretarkę i zabrał ją do swojego samochodu. Właśnie przed chwilą odjechali. Drogi słuchaczu, Gdybyśmy byli świadkami tego rodzaju wydarzenia i nie interweniowalibyśmy w tej sytuacji, byłby to z naszej strony właśnie grzech zaniedbania lub zaniechania. Czasem nawet na spotkaniu chrześcijańskim słyszymy nieprzyjemne słowa o kimś trzecim, na przykład o naszym kaznodziei lub naszym sąsiedzie, naszym krewnym i wiedząc, że nie są te słowa prawdziwe, Albo że są jedynie półprawdą, milczymy. Nie zwracamy uwagi osobie popełniającej grzech protkowania, czyli grzech oszczerstwa, grzech obmowy i kłamstwa. Protka, złożeczenie komuś, poprzysięganie zemsty lub obmawianie kogoś za jego plecami to okropne grzechy, grzechy, które wyrządzają bardzo wiele krzywd, rozbijają jedność chrześcijan, rodzin zespołów pracy, nawet całych kościołów czy narodów. Powinniśmy sami wystrzegać się plotkowania i obmawiania innych, ale to nie wystarczy. Powinniśmy także zwracać uwagę tym, którzy plotkują i dążyć do ujawnienia prawdy, do zdemaskowania kłamstw i niedomówień. W przeciwnym przypadku będziemy winni grzechowi zaniedbania. Zauważmy i podkreślmy ten fakt, że Duch Święty zamieścił na początku listy grzechów w piątym rozdziale Księgi Kapłańskiej właśnie grzech zaniedbania, grzech zaniechania. A dalej czytamy w drugim wierszu piątego rozdziału trzeciej Księgi Mozieszowej. Albo jeżeli kto dotknie się czegoś nieczystego, na przykład padliny nieczystego dzikiego zwierzęcia, albo padliny nieczystego domowego zwierzęcia, albo padliny nieczystego płazu i nie uświadomi sobie tego, że stał się nieczystym i winnym. Tu przerwiemy i zastanowimy się, o jakim grzechu jest tu mowa. Jest tu mowa o grzechu nieczystości. Człowiek mógł stać się nieczystym poprzez dotknięcie się martwego zwierzęcia. Bóg chciał zapewne ochronić swój lud przed chorobami, mogącymi rozwinąć się w następstwie kontaktu z padliną. Jest to też obraz niebezpieczeństwa grożącego chrześcijanom. Żyjąc we współczesnym społeczeństwie, nie unikniemy kontaktu z rzeczami nieczystymi. Widzimy, słyszymy, spotykamy się ze złem, z grzechem, który przenika współczesną kulturę, politykę, codzienne życie. Często nawet nie uświadamiamy sobie, jak bardzo na nasze myśli i czyny wpływa wszystko to, co dzieje się dokoła nas. Psalmista woła, kto dostrzega swoje błędy? Te słowa znajdujemy w psalmie dziewiętnastym. Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną. Kto dostrzega swoje błędy? Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną. Tych, których sobie nie uświadamiam. Tak, powinniśmy Bogu wyznać grzechy, które popełniamy, również przepraszać za te, których sobie nawet nie uświadamiamy. W wierszu trzecim piątego rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy Albo jeżeli kto dotknie się jakiejś nieczystości ludzkiej, jakiejkolwiek rzeczy, która może uczynić nieczystym i z początku nie uświadomi sobie tego, a potem spostrzeże, że zawinił, jest to podobna sytuacja jak ta opisana w wierszu poprzednim, ale tu mowa jest o nieczystości ludzkiej. Kara za takie wykroczenie jest poważniejsza niż za nieświadome dotknięcie martwego zwierzęcia. To zagadnienie opisuje szerzej 11 rozdział Księgi Kapłańskiej i 19 rozdział Księgi Liczb. A tutaj w rozdziale piątym czytamy dalej Albo jeżeli kto przysięga, mówiąc lekkomyślnie wargami na zło albo na dobro, tak jak to bywa, że człowiek lekkomyślnie przysięga i z początku nie uświadamia sobie tego, a potem spostrzeże, że zawinił przez jedną z tych rzeczy, tak czasem zupełnie bezwiednie i niepotrzebnie przysięgamy na coś, często składamy obietnice, których nie dotrzymujemy. Pamiętamy, jak Szymon Piotr, Przysiągł, że nie opuści Jezusa, a potem zaparł się go trzykrotnie. Tragiczną postacią człowieka, który złożył niepotrzebną, nieprzemyślaną przysięgę, był Jefta. W konsekwencji stracił własną córkę. Dzisiaj wielu ludzi pochopnie składa obietnice, których nigdy nie spełnia. Niestety zdarza się to również nam, chrześcijanom. Obiecujemy na przykład załatwienie jakiejś sprawy, deklarujemy pomoc, a potem zawodzimy. Często śpiewamy wspaniałe pieśni, w których wyznajemy, że jesteśmy gotowi wszystko oddać Bogu, że chcemy naśladować Jezusa, a nawet że jesteśmy w stanie umrzeć dla Pana, jeśli będzie to potrzebne. Czy nasze życie potwierdza jednak te obietnice? Dalej czytamy, jeżeli więc kto popełni jedno z tych przestępstw, to niech wyzna, że przez to zgrzeszył. Wtedy przyniesie jako ofiarę zadośćuczynienia dla Pana za swój grzech samicę spośród małego bydła, owcę lub kozę na ofiarę przebłagalną, a kapłan dokona przebłagania za jego grzech. Po raz pierwszy czytamy o potrzebie wyznania swego grzechu przed złożeniem ofiary. Ofiary, o których mówiliśmy poprzednio, były aktami przyznania się do winy. W przypadku grzechów wymienionych teraz, wyznanie ich przed złożeniem ofiary jest konieczne, bo są to grzechy niejawne, często wiadome jedynie osobie, która je popełniła. Na przykład plotka, która może wyrządzić wiele szkody, zazwyczaj pochodzi z nieokreślonego źródła. Jedynie osoba, która jest autorem tej plotki, wie, że to ona rozpoczęła obmowę. Do tego typu sytuacji odnoszą się słowa Jezusa wskazania na górze. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Te słowa znajdziemy w Ewangelii Mateusza, w piątym rozdziale, dwudziestym trzecim i czwartym wierszu. Dzisiaj możemy Bogu wyznać każdy grzech w osobistej modlitwie, ale jeśli nasze postępowanie lub nasze słowa wyrządziły komuś krzywdę, powinniśmy tę osobę przeprosić i pojednać się z nią, ponieważ nasz grzech dotknął naszego bliźniego. Ofiary zadośćuczynienia są więc ofiarami związanymi z wyznaniem winy za określone wykroczenia. Czytamy dalej w siódmym wierszu piątego rozdziału trzeciej mojżeszowej. Jeżeli zaś ktoś jest tak ubogi, że nie może przynieść owcy, to jako ofiarę zadośćuczynienia za grzech, który popełnił, przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie dla Pana. Jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopalną. Najubożsi składali ofiarę zadośćuczynienia z dwóch gołąbków. Jeden był składany jako ofiara przebłagalna za grzech, a drugi jako ofiara całopalna. W ten sposób ofiara najuboższych wskazywała zarówno na dzieło odkupienia, dokonane przez Jezusa, jak i na samego Jezusa. Jest to wyraz wielkiej miłości i troski Pana o ubogich. Przyniesie ją kapłanowi, czytamy dalej, a ten ofiaruje najprzód tego gołębia, który jest przeznaczony na ofiarę przebłagalną. Ściśnie jego główkę przy karku, ale jej nie oddzieli. Potem pokropi ścianę ołtarza krwią ofiary przebłagalnej. Reszta krwi będzie wyciśnięta na podstawę ołtarza. To jest ofiara przebłagalna. Krew musi być przelana, mimo że główka ptaka nie zostanie oddzielona. Drugiego gołębia złoży jako ofiarę całopalną według zwyczaju. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za grzech, który tamten popełnił i będzie mu grzech ten odpuszczony. Grzesznik otrzyma całkowite przebaczenie, mimo że ofiara z gołąbków jest bardzo skromną ofiarą. Widzimy tu pełny obraz Bożej łaski, łaski Boga Ojca poświęcającego swojego Syna w ofierze za nas, za nas wszystkich i za bogatych i za ubogich, za ważnych w naszej ludzkiej ocenie i za tych najmniej ważnych według nas. Dla Boga jesteśmy wszyscy jednakowo cenni. W jedenastym wierszu piątego rozdziału czytamy jeżeli zaś kto jest tak ubogi, że nie może ofiarować nawet dwóch synogarlic albo dwóch młodych gołębi, to przyniesie na dar ofiarny za grzech dziesiątą część Efy najczystszej mąki jako ofiarę przebłakalną, ale nie poleje jej oliwą ani nie położy na niej kadzidła, bo to jest ofiara przebłakalna. Nawet najbiedniejsi z biednych mogli złożyć ofiarę za dość uczynienia. Gdy kogoś nie stać było nawet na gołąbka, mógł złożyć produkty potrzebne do upieczenia kawałka chleba. Czytamy dalej. Przyniesie to kapłanowi. Kapłan weźmie z tego pełną garść mąki jako pamiątkę i zamieni w dym na ołtarzu nad ofiarami spalanymi dla Pana. To jest ofiara przebłagalna. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za jego grzech, który tamten popełnił przeciwko jednemu z tych przykazań, i będzie mu odpuszczony kapłan otrzyma swoją część tak jak przy ofierze pokarmowej pomódlmy się drogi nasz Boże i Ojcze dziękujemy Ci że ukochałeś nas takimi jakimi jesteśmy dziękujemy że kochasz nas wszystkich zamożnych i ubogich dziękujemy Ci że mimo naszej grzeszności możemy żyć przebywając blisko Ciebie Dzięki temu wszystkiemu, co uczynił dla nas Pan Jezus Chrystus, wielbimy Cię i wywyższamy Twe imię. Amen.